0: <笑>不觉得这决定很勇敢吗？<笑>很勇敢啊
1: ，<笑>
0: 很多事情我们努力过后，其实适时的放弃也没有关系。就像我们刚刚问我走路那一题，你想停下来就停下来啊。
1: 记得告白在未来，欢迎收听告白那一刻。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。我想请你想象一下这个画面：你现在呢，人走在一个很热闹的街头，西门町啊，新义区随便，总之，你忽然间觉得说，哎，如果这个时候我停下来，会造成大家很多的不方便，然后大家可能会看着你啊，然后大家可能会路过你，但你就是不太想要继续走，你就是想要停下来。我想要问你的事情是：这个时候你会怎么办？我先说我的，我是一个不太敢停下来的人啊，不然我前面就不会一直跟大家说什么被看着啦，被路过啦，你就是想象很多这样的画面嘛，以至于你就不敢停下来。那你呢？正在听着的你呢？还有今天的这个来宾呢？我要带这一题来介绍一下这个来宾，然后问他一下他自己怎么看。让我们欢迎黄介伟
0: 。嗨，大家好，我是黄介伟
1: 。嗨，介伟，第一次见面
0: 。<笑>对，第一次见面，你好
1: 。然后就问了一个很难的问题。
0: 不会啊，因为我就是想停下来就停下来的人
1: 。<笑>可以吗？
0: 可以啊，为什么不可以
1: ？哎、欸，那可是我刚刚讲的那些画面，真的从来都不会在你脑袋里面出现哦
0: 。我好像不会太在意别人怎么看
1: 。你知道为什么我要问黄杰伟这一题吗？因为十二个星座里面，我最喜欢跟一种星座交朋友了，嗯、就是黄杰伟的星座，就是水瓶座
0: 。真的、哦？可是大家都觉得水瓶座很怪、欸你
1: 。你知道、哦、大家都觉得水瓶座很怪，但。被污名化星座通常有两个，<笑>一个就是水瓶座，<笑>嗯、另外一个就是处女座啊。全世界觉得处女座难搞，嗯，然后难搞的原因，我自己觉得就是脑袋里面会有很多的小画面啊。嗯、那个小画面如果在工作上，它可能就是吹毛求疵；但那个小画面如果是在生活上的时候，它可能就是处处有很多细节上的坚持啊。对，但水瓶座就是不理这个世界。<笑>然后也觉得都没有关系，然后我太喜欢这种个性，因为觉得到底怎么做到的？
0: <笑>怎么做到的？对啊，就是很随着自己的心吧。
1: 问题是，随着自己的心，你也得先读懂你自己的心啊
0: 。的确要
1: 。你知道，人类的心痛都是会先告诉你一些谎话。对。比方说，现在应该要这个样子吧，现在应该要那个样子吧。对你会忽然间发现，那其实不是你的心跟你讲，那是你的大脑跟你讲的事情
0: 。啊、oh, ，对，要判别一下。嗯，我蛮常被我的大脑说服或欺骗的。对啊，对，
1: 因为前阵子我也在跟别人聊天，然后我在跟别人聊天的时候，我们就聊到了一件事，就是我会骗自己。嗯，你知道我怎么骗自己嗎？怎么骗？就是我会用，哎、欸，我不知道那个算大脑骗心还是心骗大脑、嗯。就是，呃，如果我今天希望我的运动维持。比方说，每一天或者有一个循环，那我走到运动场之后，接下来我会给自己设定一个目标嘛。比方说，我今天可能要跑五圈，嗯，然后当我跑到第四圈或第五圈，就准备要结束的时候，我就会忽然间给自己下一个命令，就说怎么样，我们再多跑一圈，我们多跑一圈之后，我们下一次我们 KPI 就变四圈，这样我们下一次就比较轻松。你要不要先试试看跑六圈？然后有这
0: 样子的，我就会开始跑六圈
1: ，然后跑完六圈之后，我就发现诶，好像还可以的时候，我就说那我们跑第七圈，那我们下次就有两次是可以跑四圈而已哦
0: 。对
1: ，然后我就可能真的会那天就跑的精疲力尽，这样超过 KPI， 我就得到一个不知道哪里来的一个很巨大的满足。但是我下一次为什么我说是欺骗呢？因为下一次从来不会只跑四圈。
0: 哦、对啊。理论上就是每次五圈就是五圈
1: 就，就就你你你还是会跑五圈，然后你就假装自己没有遇过这件事，然后我就觉得这个现象太有意思，了，我不知道别人是怎么看待这件事，但是我面对很多状况的时候，都会先去做一个假想，做一个预设，然后做完一个预设之后，你就觉得说啊，可以更好的时候，我就往更好的方向去欺骗自己跟调整
0: 。但我觉得这个很厉害、欸，耶，因为如果是我的话，跑到第四圈的話，我我就会想说，那要不要休息一下？
1: <笑>所以你你就算今天你一出门的时候告诉自己说你要跑五圈，嗯、你没有达到五圈，你也没关系
0: ，没关系、啊。哎、欸，很赞呢、欸，很赞。我若身体告诉我,我跑不动了，那就跑不动
1: 好棒哦！因为我我觉得我在想，你知道，我刚刚讲前面那一题是我以前一直会遇到的一个状况、嗯，就是我真的会走在路上的时候，然后我就不想走，嗯、我就觉得很烦。不管有没有约，我就可能一个情绪上来，我就是想要站在那里不要动、嗯，但是我就不敢，因为我就觉得会被责啊，然后会会怎么样怎么样，然后直到有一次吧，我好像真的就是就觉得说，哎、欸，那我实验看看，你知道人类图，我们刚不是在这聊人类图嘛？对。然后我的人类图里面有一个，就是我是一三人，然后一三人有一个实验型的人格，我们就喜欢。那个设定一个假设，然后去实践看看会怎么样。嗯，所以后来我就想说，那我就试验看看。就我等我停下来之后，才发现，哎、欸，没有人会在乎你哎。其实对啊，
0: 没有人在意。他们会绕道。<笑>对。
1: 然后如，如如果你你真的很在意的时候，其实你可以站在
0: 旁边一点就好。又或
1: 者是跟着那个街头表演的人站在他旁边哦
0: ，<笑>
1: 你反而可以观察到人群的来来往往，然后根本没有人会在乎你
0: 。对
1: 。然后你就可以很自在在。你的世界在你的房间，就是你心里面那时候已经创建出一个房间、嗯，你就可以在里面很自由自在，嗯。但这个哲学是我就是这阵子才意识到的
0: 哦。
1: 所以对水瓶座的人，会对你来讲，你天生就可以这样四处闯荡，建立自己的房间，是不是？
0: 可以。<笑>对啊，因为我常常会被我朋友说我好像在一个一个很透明的空间，自己的空间在旁边角落这样子。嗯
1: 、那你自己？会被人家这样感觉的时候，是你自己进入了一个真的是属于自己的状态，还其实你也很认真在投入社交场合，只是你的脸看起来就是很疏离，冰山美
0: 人。对，其实我很认真在听他们聊天，<笑>然后好笑的时候我还是会笑，只是我就是喜欢静静的在角落这样子
1: 。处女座跟水瓶座是完全相反哎、欸，嗯，我会看起来很认真在听，但其实我在发呆。<笑><笑>我懂，但你反而是反过来。
0: 对我很认真在听，但看起来好像没有，
1: <笑>还是这就是水瓶座的怪
0: ，可能吧。可是有一些朋友会说，水瓶座每一个人都怪的很不一样啊、呃，就是他没有办法被分类成，比如说有些星座可以分成两类，嗯，那水瓶座是没有办法被分成几类的。但
1: 我认识的很多人，我觉得有一个我很羡慕的特质，好像每个水瓶座都会有，就是他们比较不会在乎别人怎么看。
0: 我觉得是外表、欸，因为整个星盘里面的组成还是蛮不一样的。对
1: ，没错。
0: 对，像我的月亮就是比较金的那一种
1: 。啊，你月亮在天平？没有，我
0: 月亮在摩羯啊
1: ,啊。那你懂我们土象、嗯喔？对。我告诉你，我土到爆哦。嗯。我土到爆，我最近，哎、欸，我觉得我听众很觉烦，因为我每一节开场都在聊星座，然后一聊二十分钟，也<笑>没有跟歌手聊音乐作品的意思。<笑>我，哎、呃，我的太阳在处女座、嗯，而且是零度，就是我刚跨进处女座，嗯、所以我三十岁以前我都以为是。座啊，因为同一天，那只是我到下午出生，所以后来真的要看星盘才知道嘛。然后我的那个月亮在金牛座，嗯，然后我的上身在摩羯座
0: ，哦，然后
1: 我的很多各种星座几乎全部不是在摩羯座，就是在处女座，然后我就觉得我是一个土到爆的人，而土到爆的人呢，就很容易会在乎别人的眼光。对啊，跟在乎别人怎么想
0: ，对，会很有压力
1: 。所以其实你是懂的嘛，<笑>懂啊。但很多人说月亮其实是反映在自己内心的状态，但你外表人家看不出来啊
0: 。可是我反而觉得好像是我的月亮一直都摊在外面呢。你的月亮一直摊在外面，<笑>对啊。为什么？因为理论上大家不会觉得水瓶座是很疏离的吧？
1: 大家不会会啊？
0: 会吗？哦，嗯、好，嗯，因为我我印象中的摩羯也是比较冰山一点。
1: 啊，对对对对对，摩羯是比较不知道怎么跟人开口，对对对,對,對主动交
0: 谈，对对对,對,
1: 對,對,對啊。我写给你的卡片里面啊、嗯，就是我自己一个很大的心得，嗯、大家可以去看那个 Instagram 上面有写给谢尾的邀请卡。总而言之，就是我觉得黄纪尾这一张专辑啊，终于聊到专辑了。这张专辑《游牧》呢，<笑>就是一个彻头彻尾给有社交障碍的人听的一张会很舒服、很过瘾的一张专辑。
0: <笑>对。
1: 可是其实我觉得水瓶座也不太喜欢，就是很主动的。去跟别人聊天跟相处吧
0: ，应该是说不知道怎么办，嗯、就是内心会很想要交朋友，但是有时候又害怕主动会失败的。好好好
1: 那我问你，因为杰伟在这段时间，这一张专辑是杰伟的第二张全专辑，他的上一张专辑叫 Wonderland， 然后这中间大概隔了五年的时间，其实蛮长一段时间都是在做幕后，还有合影、嗯，就是你会穿梭在各个表演场合等等的一些相关或录音室的工作，对不对？对对对。那你就会疯狂的接触到很多人呢、欸
0: 。但是因为幕后的工作真的很幕后。
1: 你是说没有人在乎？对，没有
0: 人在乎
1: 。<笑>所以，因为幕后的工作没有人在乎，你反而还很自在
0: 。对我很自在
1: 。但是幕后常常是一群人呐、啊，对，那一群人之间不就是就会开始有一些我自己就是很容易会害怕的场合，就是我必须要在没有任何预设的情况之下跟别人聊天。嗯
0: 但是因为幕后的工作，大部分聊的都是音乐的很很宅的事情。可
1: 能吧？你是说你们工作前也都在聊工作
0: ？对啊，音乐人有个奇怪的特性，就是他们聊天的内容都很宅
1: 。你确定都没有在聊乐色话
0: ？可能有一些人有啦，<笑><笑>但我大部分看到的时间，我们会聊的内容都是什么器材
1: 啊？啊<笑>、oh. ，对。难怪他刚刚一来就就说：“哎、欸，你楼下是一间录音室吗？我去过这间录音室。”对对对
2: 对<笑>
1: 。所以，我懂了啦。因为对借我来讲，可能那个舒适跟自在是要找到一个自己可以专心做事情的状态、嗯，对不对？比较像是这样。那因为幕后工作对你来讲，其实那个状态也是一个你可以专心在做，然后那个灯光不会往自己身上照了。对，所以反而可以带来一些安全感
0: 。对耶？你怎么知道？<笑>
1: 可是，那这样子问题就来啦。当歌手这件事情，黄绮伟其实是一个很固执的人啊。然后从很久以前就已经立志要当歌手，然后再加上家里爸爸的关系嘛，长期对乐器本来就都很有研究。嗯。嗯出道到,到现在，当我听到《面对明日的勇气》，到现在已经十年。十年了，对？你有你有 get 到对不对？你有意识到这件事？有有有,有？你不觉得很可怕？很快吗？对
0: ，时间好快
1: 。然后这十年的时间里面，有我们刚刚说的，杰伟会在一个比较安全的，他自己可以专心做东西的状态，比方说在录音室，比方说在美光灯没有照到他的舞台上。
0: 嗯
1: 。但是出专辑的时候，美光灯就要在自己身上啦。嗯嗯、对。压力不大吗？
0: <笑>有一点大<笑>，就是因为我发现大家比较喜欢看到比较活泼的艺人，嗯，但是我就是平常就是一个很安静的人，嗯，所以要表现出那种活力的感觉，对我来说就是比较稍微多一点情绪劳动的部分
1: 。<笑>那现在调试的状况，调试的怎么样了？
0: 现在还慢慢的习惯当中、嗯，对，然后有开始找到一个自己的舒服的步调，嗯
1: 嗯。那我觉得你应该也还要蛮庆幸，就是现在这个环境已经跟过去，比方说你刚出道或者更早之前前的那个环境已经不一样了。嗯、至少你可以选择感觉上比较接近的环境，比较接近的管道
0: 、调、哦、性等等。对
1: 对对，他不用被逼着一定要，比方说。除了综艺节目之外，其他都没有机会。
0: <笑>对，那个
1: 才会尴尬。我跟你讲，如果是你去上综艺节目哦，
0: 有可能都被剪掉了，太安静了。<笑>
1: 对呀、啊，<笑>嗯。那我觉得这样子其实也是一个，就是现在这个阶段蛮好的一个点。虽然说情绪劳动的状况有很多元很多种，但对歌手来讲，应该还是可以找到一个相对自在的管道，管道，然后去说自己想说的话。对。那你痛恨是经营社群吗？
0: 应该是说，我还有点掌握不到，因为社群一直在变，一直在变。嗯，然后我有点找不到现在和社群相处的方式
1: 。我对于黄健伟的想象就像你刚刚说的这样、嗯，可是他最近呢，做了一个计划。这个一定是团队一起处理出来的一个计划，可这个计划就是逼着他走出自己的房间、嗯，他去了所有音乐人的房间里面，跟这些虽然说是已经认识的朋友，可是他们要对着一个镜头讲着他们想要传递的内容
0: 。对，然
1: 后我看到的时候想说，黄健伟绝对不可能主动提出这个计划来
0: 吧？我那么被动
1: ，那你接到这个计划的时候，你自己压力不大吗
0: ？一开始有一点点紧张，因为会不知道会面对到。什么样子的情况、嗯？但是拍过第一集之后，就慢慢的了解了，然后就开始越来越上手。嗯
1: ，對那还喜欢吗 ？So far，
0: 我觉得就是自己好像有进步，<笑>因为我我真的是一个话很少的人，嗯，对，然后我也不太敢面对镜头，嗯，但是截至目前，我的话有越来越多一点点这样
1: 子。呃、<笑>他话真的有变越来越多吗？有哈、哦。我其实有感受到，他好像有比我想象中再多花一点点，因为我今天大概准备了两倍的防杠。<笑><笑>没有啦，我开玩笑。哎，我我大概其实可以很理解的事情是，很多音乐人在。要带给别人能量，跟创建出一个聆听者跟他自己所处的空间的情况之下，他得先经过一段长时间的独处。对，然后那个独处可能是为了要让自己，就像我们刚刚讲的，我们分得清楚什么是自己的心要讲，什么是自己的大脑想要讲的话。对,對那这一个阶段，他可能长期在独处的过程中，当他忽然间，<笑>因为你知道作品发行了，就不是一个结束，它才是另一个开始,個開始對。对，然后当你开始。你从那个很舒适的状态，或是你已经习惯这个独处的状态，对，忽然间被推到 spotlight 上面，然后记者会啊，面对媒体啊，跑宣传啊，然后现在开始做自己的自媒体，因为就是歌手也必须成为一个自媒体嘛，因、嗯、为歌手就是一个品牌嘛，对,对,对,对,对,对，这些状况避不掉。嗯，然后我一直觉得这是我最佩服歌手的地方，因为前面做一个创作者，我们可以聊很多的东西，但是一旦到后端，当他被推到了这个最前线的时候，假设你不是那么容易切换，或是你并不是一个很享受这个状态的人、嗯，其实你是会很辛苦的、欸。嗯，对啊
0: ，就是这段时间让我觉得。是一个很好很好的练习，因为我平常就是一直在脑内运动的人，嗯，但是我现在就是开始要练习，把我脑中想的事情好好的说出来，嗯，让别人可以理解。可能就是当我想到一个回答的时候，试着再多延伸一点回答，嗯，就是我通常很习惯简答。嗯，就是比如说有个问题，我可能就会回答你是或不是，对或不对，或顶多告诉你一样东西、嗯。然后我现在会比较懂得去把它补充说明完整一点。
1: 嗯嗯，对，黄静，我跟你说，这个真的很重要，因为如果你每一题都简单的时候，<笑>
0: 主持人会很辛苦<笑>。我觉得主
1: 持人还好，主持人可以自己电话，但是有一些比较不爱电话的，或是比方不是主持人的媒体端，他们就觉得<笑> OK， 我们就这样子，今天就谢谢你咯，<笑>拜拜
0: 。<笑>我就听专辑就好了。
1: <笑>这个时候会很辛苦，我觉得、嗯。对啊，反正没关系啦。我觉得慢慢练习总是好事嘛。嗯、然后那个练习就像日常一样啊。就我以前声带曾经受伤过，对，那一段时间他可能对他自己来讲，那个信心忽然间被抽走了。那个其实也是靠练习、嗯、一步一步练习回来的
0: 。对，那个时候是每一天都在训练我的信心，嗯，就每天我的信心就像股票一样，当大幅大跌的、嗯，对，但是就是靠着四处去寻找一些解决的方。法。嗯嗯法，比如说去看西医、嗯、找到问题、嗯，然后用中医去调理身体啊，然后找歌唱老师去训练新的发声练习方式等等的。嗯、再加上那时候我有找到信仰，就是让我可以比较。支撑我的信心，这样子
1: 、嗯，这很重要。对，所以你就要把现阶段我们在经过这个东西，当成是当时在找回声音的练习。
0: 嗯，我
1: 觉得这个很重要，因为这也是找回另一个声音啊
0: 。对我找回我的话语吧，我觉得，嗯、因为我有一阵子，我觉得我是有一点像失语症这样子。对，就是我讲不出我真的想讲的的话，这样子
1: 。你相信主持人也会经过这个阶段吗？哦，
0: 真的吗？我有
1: 很多主持圈的朋友，嗯，然后还有包含我自己，
0: 嗯，其实
1: 我们都会经历过一个阶段，叫听不到自己的声音，嗯，那个听不到不是真的听不到，是指说我今天讲什么，我已经没有听进去我脑袋里面
0: 了，哦，我只想要
1: 完成这个工作。
0: 了
2: 解然后我只
1: 想要告诉你说，我的访港是 A B C 嘛 ？OK， 你就赶快把 A B C 回答完。我想下班了
2: 。哦、oh. ，对
1: ，然后也很多人都一直还在这个状态。对啊，就是
0: 已经身体自动反应去接话了，但是也没有在思考到底在讲什么。
1: 这很可怕、啊，所以我觉得像主持人就会有这个课题，就是我们必须要把自己的声音找回来，嗯、大概是这个样子。我觉得这些都是，就是你一定在某一个你的领域上面有你很擅长的环节，跟你很不擅长的环节，有你已经做到循环到你。嗯就觉得不知道怎么前进的环节，嗯，这些时候透过练习都是必要的，嗯。但所以啊，接下来就会有一个很值得关心的议题是：五年过一张专辑，先不管我们第一张专辑对你来讲你的心情是什么，但是这一段旅程走五年，它一定会有一个它的理由在，对不对？嗯，你自己的理由是什么
0: ？我自己的理由是那时候我第一张专辑其实是木之做的，嗯。那其实那时候背负了蛮大的经济压力，然后一方面我觉得我发出来的声音好像没有得到我理想中的回音，嗯，对，所以那时候我有很大的挫折感，跟听众之间的连接，嗯嗯嗯,嗯，觉得有大部分变成是断开的，
2: 嗯
0: ，对
1: 。那你觉得这时候挫败感的来源是你一开始觉得他们没有听到你想说的话，还是？他们有听到，但是他们没告诉你
0: 。应该是他们没有听到
1: 。那怎么办？就等
0: 。就是这五年当中，我就是自己在幕后进修，我去学了混音啊，嗯、然后我做一些演唱会编曲啊、制作助理啊、和声等等的。那在这不同的位置上面，都让我看到很多可以学习的地方
1: 。所以你想的反而不是离开音乐圈
0: ，我没有办法。为什么？在我失去声音的时候，我还是没有办法放弃，就是当创作歌手这件事情。嗯，我从小有意识以来啊，我就是不知道为什么有一个念头，是我觉得我就是要唱歌。嗯，对，嗯，所以一直以来我都是在往这条路上前进。嗯。然后我也有需要打工来维生，嗯、那我做过各种工作、嗯。那时候当然也会觉得说啊，有薪水很好，很稳定，但是就会觉得好像哪里有一些空虚。
1: 但这个时候挫败感相对来说会更大，因为你推出一个作品来之后，那个满足感同样没有进来啊
0: 。对，但是至少你有留下你喜欢的作品
1: 啊。所以你看，<笑>我刚刚就是在试着想要理解创作者，当他没有被听见的时候，到底要怎么办？因为我自己也常常内心有这种感觉，然后做节目也是这样子啊，嗯、然后你就永远都觉得没有人在听啊，没有人在理你啊，没有人要评分、订阅、留言啊，<笑>然后這個時候就想说 ，OK，OK，OK，、okay okay okay, 算了，大家都不想听，然后这個时候要怎么办、嗯？我觉得这个是一个还蛮两难的事情。然后对于歌手来讲，如果当时已经花了这么多经济上面的负担，嗯，然后就完成了这一张作品，他的已经把他自己的力气灌到最满之后，对。他就是留下了这张专辑嘛，但是在这中间，他不见得是真的有办法，因为这张专辑而非常的满足，非常的骄傲，因为他可能或许只剩下专辑本身，他是喜欢的。嗯，嗯
0: 这件事想
1: 了有点有点哀伤
0: 。就是以时间轴来看，可能现在听刚刚好，
1: <笑>蛮好的、啊、
0: <笑>蛮希望大家如果喜欢第二张专辑，可以回去听一下第一张专辑，<笑>听听看。大家当时
1: 可能还听的时候没有办法给太多的想法跟内容的东西，但是后来在听的时候发现，哎、嗯欸，好像不错，有搭上了某一个状态、嗯，或是有有搭到了某一个时代想要说的话跟氛围、嗯欸。那张专辑的音乐曲风在编曲上面相对复杂，非常的多，对，就是他用很强烈的电子嘛，然后很多的碎拍，对，很多的节奏上面的变奏等等的方法、嗯、去烘托出这一个 vocal， 对。对，那这跟跟过往一开始结尾，我刚刚们讲说什么面对明日的勇气、嗯，那个时候的比较民谣的，比较是以吉他为主的东西，是完全不一样的。嗯
0: ，对
1: ，那差蛮多，连人生走的远近都差蛮多的。那一张是相对往后推一点点的
0: 。你说 Wonderland 吗對？对对对对
1: 嘛，但是走到了这一张到有木之后，嗯，他又会有一个不一样的。状态，我觉得是我们前面花了很多力气。虽然我听起来正在闲聊，哎、欸，也是在闲聊，没错。<笑>但是我想要让大家知道的事情是，那个音乐人啊，他过五年再发一张专辑，一定有各种考量嘛。那机运是一个点，时间点是一个点，然后经济上是一个点。但是最重要的是他内心一定会有一些转变。Wonderland 那一张专辑是关键，在于人生就是声音，嗯，找到了。嗯，回来了。
2: 对
0: ，之后对
1: 想要说的是什么
0: ？对对对。到
1: 了这一章，他比较像是这五年来，当花了很多力气在周边。嗯，我觉得那不能只是说学习，它更像是一种感受。对，就是我感受，我到底为什么要这么喜欢音乐？我到底为什么很多东西我需要从音乐来做出发来做分享？嗯，然后才诞生的是幽默
0: 。对，没错，非常精准，<笑>真的。
1: 啊，所以我有在听哦，我也在听你讲话。对，<笑>好，呃，我们先来听一首歌吧。这首歌是我一开始在电台我听到纪伟这样专辑之后，我先跟听众朋友们分享的一首歌。他的歌名跟他的歌词非常的矛盾，因为它是一座冰山。嗯，整座冰山有它柔软地方，但它不能融化，因为融化了就不是自己了
0: 。
2: 对
1: ，这是一个很有趣的，你们听听看这个词。如果我们现在是用 KBox A P P 收听的朋友，我们一起来听这首歌。这首歌叫做《冰山》，《冰山》这首歌我觉得很像是结尾的自我介绍。这里有一个对话嘛，对不对？在歌词里面嘛、嗯，对方说自己是一座冰山，飘荡在城市里面，而希望。能做的事情是什么呢？对自己而言，这座冰山是希望让对方看清晰、看清晰、透明，向着你的心看清晰，自己不再到处飘零
0: 。嗯，对
1: 。对啊，所以冰山又不能融化
0: 。对啊，因为冰山一旦融化，真的就不像自己了，就没了、欸。对啊，就消失。<笑>
1: 所以你知道，我我我自己觉得，有些时候大家会很害怕心灵鸡汤的原因，是因为常常都说要爱自己。跟做自己、嗯嗯，但你根本没有认真去思考你是谁，对，或是你为什么是自己
0: ？我常常有一个问号，就是什么叫做做自己？我觉得要形容自己是一个很困难的事情、欸
1: 。你就做到了，你用了一整张专辑的时间形容自己
0: <笑>。对对对，对呀、啊
1: ，所以这个一定就是一个过程啊，就是你你我我们刚刚讲说，结尾花了五年的时间，他可能慢慢的理解自己的舒适跟不舒适。嗯，然后我对听完这张专辑的时候，我刚刚说我的想象中的画面是一个。很自在的，就当你有一些社会恐惧，或者是你对人群有些恐惧的时候，你可以很自在安置的地方。所以其实表示你创建出的是一个给不自在的人的空间。对，所以这里面其实书写了很多的不自在
0: 。嗯，没错
1: 。但是我觉得作为一个歌手，要把不自在书写出来不是这么容易，因为它会揭露到过分真实的自己
0: 。没错，过分真实，很对啊，很精准的描
1: 述。对，他已经不是恰如其分，他有时候要过分真实，因为过分真实，别人才会觉得恰如其分。
0: 其实我有一点不确定的是，当我们真的很真实的呈现自己的时候，听众真的是喜欢那样子的自己吗
1: ？对呀、
0: 啊，有时候会有这个害怕了
1: ，因为你会觉得在舞台上似乎还是要表演，还是一个展演，他还是要迎合大家所喜欢的胃口跟状态。嗯，那如果刚好你认识的那个自己跟大家的胃口跟状态是不一样的时候，
0: 嗯
1: ，你就会觉得我到底该怎么办？对你有常常在这件事情上面回旋吗
0: ？我每天都在问自己这个问题
1: 。就是大家到底要什么
0: ？也不是说大家到底要什么，就是我也知道大家现在喜欢什么，但是因为我就不是那样子，嗯、我也不想要装作我是那样子，嗯
1: 。但你你自己应该要先很清楚地知道你自己喜欢什么样子的东西，对不对？嗯、因为我们看《Wonderland》到这一章的时候，其实是用删去法，对，他删掉了很多东西，嗯。但是到底是删掉的东西比较贴近原本的自己，还是说其实每一个阶段自己想要的东西真的不一样？所以对你而言，你就是尽量的在做出那个阶段你喜欢的自己
0: 。对我其实是就是很当下的人，嗯，因为我记忆力没有很好。所以过去的事情我很快就忘记了
1: ，这是好事啊
0: 。<笑>我觉得我在做这张专辑的有一部分就是在面对这件事情，就是我记得的这些情绪。嗯嗯，所
1: 以对你来讲，《冰山》当时写的情绪也是因为像我们刚刚讲，比较像是一个自我介绍、自我的剖析、嗯。对对对。然后也是长期大家当别人说你觉得你很冷的时候，嗯，你自己想要说的话。对。哦，但是这个画面要怎么去做呈现？我觉得这件事也很难呢，因为，比方说，就像我刚刚讲的，大家想到冰山，就想说啊，不然可能比较冷冽的。然后又或者是说，更像 w a n d e r l a n d 那张专辑一点点的
0: 的音乐氛围是吗？
1: 对之类的，可是没有、嗯。它其实唯一一个我很喜欢的就是它有一个行进感，就是你知道这个冰山其实有在走、嗯。然后这张专辑有一些歌曲特别有行进感、嗯。那冰山是我很喜欢的原因。然后就很像是你脑袋里面有很多的东西在思考。然后你到底要移动呢，还是它停留在原地呢？你到底要融化呢，还是不融化呢？我<笑>很喜欢这种感觉。
0: 就是脑中的思绪一直一闪而过的画面。对
1: ，可是因为做删减嘛，所以它并不是一直都是很碎、很碎的声音在后面。嗯，它其实已经这次我觉得干净非常的多。对，我专心想要说一件事、一句话。对，那你自己不会差嘛？就是跟上一张专辑差这么多
0: ？因为我每次我不知道是不是水瓶座的特性，就是我会一直变来变去。哦，所以我每一首歌它可能。都跟上一个作品都会差很多嗯哼
1: 哼哼哼，嗯嗯嗯嗯嗯，对，你无所谓的，真
0: 的无所谓
1: 。对，那对我来讲，我觉得那听起来好像也就是你更在乎你想要说的话，而不是听众他们喜欢听什么东西啊
0: 。对我比较在意的是，我想要呈现的有没有很好的被呈现出来。
1: 嗯，那你觉得，比方说像冰山，或者是我们接下来要谈的柔软的刺猬，它感觉起来比较像是当一个喜欢孤独、跟喜欢自由独处的人，嗯，他试着想要去融入这个世界所发出来的自我介绍吗
0: ？对，就是我是个喜欢交朋友的人，嗯，但是因为我一方面的个性很很内向，嗯，所以。也很难表达我内心真正的那种喜爱跟兴奋，嗯，对，因为我的情绪外显的幅度比较小。嗯
1: ，嗯柔软的刺猬这首歌我很喜欢，它的歌词我觉得歌词很可爱，但总而言之，他就很像是在角落自己很开心的观察大家，他也很开心的那种人。就是他去参加一个聚会，嗯，你知道参加聚会的人有两种人，一种人就像我这种人，我就会觉得好累。因为我就觉得我很害怕跟大家聊天，嗯、跟大家 social， 嗯,嗯，可是可能我需要这么做，或者是以前小时候就以为自己是狮子座的嘛，然后就觉得说我要在 C 位这样，嗯，我要牵起大家，然后服务，然后现在是处女座，处女座是服务型人格，我觉得很怕有人落单啊，很怕怎么样怎么样，就想要 take care 大家这样，對然后搞自己很累，然后自己也就觉得说这种社交还是自己好好待在家里，当我的图像星座就好了，嗯、常常会有这种矛盾。但是另一种人，我觉得比较像借伟这种，就是截然不同哦、喔。借伟这种就是、嗯，就是他在旁边默默听，他都没有讲话。对，然后他也不是觉得无聊，他也不会觉得无聊，他反而会很快乐。
0: 对，我不会觉得无聊哎、欸
1: 。你知道，因为像这种服务型人格，你就会很假掰，就是会看到看到有一个人在面，就觉得说啊，那你怎么都不讲话啊,啊？对。会有吧，社交场合上就会有这种、啊啊。但我
0: 就会很感谢这种关心我的人
1: 。<笑>所以就就像歌词里面写的这样嘛，只有你发现真正的微小的代刺的我
0: 。对对对对对啊！我的朋友都是这样子来的
1: ，就是忽然间注意到他，然后注意到说，哎、欸，其实他在那里这样
0: 。然后我有在听
1: 哦，对对对，关键是我有在听哦。<笑>虽然我看起来很像冰山，对，但是我有在听，嗯，因为这两首歌是我觉得比较对外的，嗯，就是分析自己有很多种嘛，有一种是跟别人看见的自己在互动。嗯就像是你在跟镜子的自己互动一样，那那、嗯、有一种是你真的是在讲自己，就是完全是在自己。嗯、那这两首歌是我自己很喜欢的点是，就像刚刚说的，它跟人群之间还是渴望有一些互动，对，跟渴望有一些交流、嗯。那这个交流的过程可能会不自在，但是当被听见了，当被听懂的时候，好像又可以比较舒适跟比较舒坦的来面对
0: 。对，没错。嗯，一个人能做的事情很多，那两个人以上也有会两个人以上的好玩的地方。嗯，对啊，可
1: 我觉得那个情绪要转换很难呢、欸。比方说，像我自己，我不知道你会不会这样。就是我跟朋友约好，可能是一个礼拜后的事嘛。嗯，到了那天我超不想去
0: 的。哦，你不会这样？我不太会。啊、约好了，对,對约
1: 好了，我还是去。然后就觉、啊、我今天不想要去。
0: 我可能会有一点点累，但是我还是会去。对，然后不管是自己一个人，嗯、或者是有朋友的场合。我的状态都是一样的<笑>啊，就是他们都很习惯我，就是很安静的在旁边
1: 。我觉得经过了今天这一场访问之后，我彻头彻尾的相信处女座就,就是一个难搞的星座。<笑>
2: <笑><笑><笑>不会啊，别<笑>人怎么可以我？我有
0: 一个天秤座的朋友，也是这样吗？他,他住很远，然后他住的。城市常常下雨，啊、你说吗所以对对对、哦，所以只要当天他一个心情，他觉得很累，他不想出门，他就会传讯息说：“哎、欸，我不想出门。”哎，对啊，那我觉得，如果是好朋友的话，其实也不会真的很在意他要不要出现了
1: 。我觉得这真的很难调试、嗯，因为有些时候大家会不好意思说出口的时候，就还是会硬出现。然后硬出现之后呢，就变郁郁寡欢的时候，我就觉得很痛苦。<笑>我常常会有这种。拉扯，
0: 但如果是很熟的朋友，我觉得就可以比较自在地做自己。就是啊，对，你真的懒，你就说你懒。其实我觉得真的了解你的朋友也不会很在意。也是哦。对
1: 啊，这样听起来的确也是这样。就给各位，就是如果想要跟水瓶座交朋友的人，<笑>你可以试着真的说出你自己的想法，<笑>对他们都懂，他们觉得无所谓，对你舒
0: 服就好。<笑>这样
1: 对，或者我们换一个角度想，其实他。也没有那么在乎啦，
0: <笑>不是不是说不在乎他有没有出现、哦，<笑>对
1: 对对对我的意思说不在乎你的这个情绪的纠结，哦
0: 對,對,对，就是他
1: 理解嘛，就是没有关系啊，你不用不用太在乎这个，就是就是啊，我这样讲，就人家会不会怎么样怎么样、嗯，就是他们不会在乎你后面所产生的这些纠结，对对对對,对，是这个不在乎，哦对。好，今天跟纪伟聊天，然后我们刚刚其实简单的带了一些画面啦，然后在这张专辑《游牧》这个概念，嗯，它比较像是。做了一个观察，开创了一个空间，这个空间是可以移动的。对，它大概会有这三个比较核心的关键。那在这个移动的过程，你遇见了一些人之后，所以你会想要跟他说的话是有关冰山，有关喜欢一个人，有关刚刚讲的这个柔软的刺猬。嗯，对。但是同时也会有被自己关在房间的时候啊。对，我一首歌歌名我就好喜欢，那首歌叫《客厅里的乌云》。嗯，对啊。当时创作这首歌的时候。整个状态很糟，是不
0: 是？对，因为那时候刚好正值是疫情，大家必须要在家自主隔离的那几个月。嗯，就是我这么爱待在家的人哦，我那几个月也是受不了
1: 。你说的受不了是到怎么样
0: ？就是太压抑了啊、哦！对，那个情绪非常压抑，然后时间感很错乱。
1: 哦，你说搞不清楚现在到底是早上晚上，应
0: 该是说不知道今天是几号了，今天是星期几。嗯、然后原本的是所有安排好的工作事情全部被打乱了。嗯，对
1: 。那这个时候你怎么办啊
0: ？那时候就是开始想要重新调整自己的步调。嗯哼，对，这首歌就是在讲说重新调整自己的步调。
1: 嗯，这首歌是我当时在听的时候，我就思考一个议题，是说我们常常说最舒适，然后最能够让你有安全感的一个空间，可能是你自己的房间，可能是你自己的家里面的一个地方。可是如果连这个地方你都不能够成为是自己最有安全感的地方的时候，那你的安全感要被放在哪里呢？我觉得这是我一开始听这首歌，或者我看到这首歌的时候，我觉得很难的地方。但人生上面他做了很近的画面，同时也让整个编曲上感觉起来是很辽阔的。这个家很大哦，这个家,<笑>這個家空间是很大的哦，他不是一个被困在那里。
0: <笑>应该是说，其实家里蛮小的，但是到了最后，就是尝试要找回自己的步调，那个心境上是比较开阔的。嗯，对。嗯
1: 、他最后用和声啦、啊。和声很像是大家一起唱的时候，把自己给接住，嗯、把自己给撑起来，然后有那个滴滴答答的那个时间走过去的声
0: 音 ，tick
1: t 做最后的 ending。欸、我其实蛮想问借我一个问题的、欸嗯，做这么久的和声工作，对你的演唱，就是你重新变成主 vocal 的时候，嗯、你觉得状态上有很大的差别吗
0: ？我那时候在当清风的和声的时候、嗯，清风有告诉我一件很重要的事情。他说：“他希望我把自己当主角，在唱。
1: ”你说即：“即便是和声，即便是和声的时候，嗯
0: 。嗯”然后那句话影响我非常的多，嗯，因为我已经是一个平常是很后退的人了，嗯但当我在当和声的时候，我就会把自己又退到更后面一点，嗯，对。然后清风就会希望我站出来一点
1: 。他说：“黄志伟，黄志伟在哪里？这整个已经消失，<笑>退到退无可退的状态就对了，对，啊、哦。”那你怎么调整
0: ？那时候我有去找一些老师上课
1: 啊，对，不
0: 管是唱歌或者是表演上面，嗯
1: 哼，对，嗯哼。可是老师教的终究是技术层面的事情啊，你总是要说服你自己心里那一关吧
0: ，对。就是老师让我可以有更大的发挥空间，就是透过那些练习、嗯，然后在实际上的演唱会的时候把他们释放出来、演练出来，然后每一次的演唱会的累积都让我变得越来越懂得怎么把那样子的情感情绪投射出来。嗯、像是表演课的老师，他可能会。它会让我们做一个情绪的抛射的演练
1: 啊,啊，你说远近的那个做法對，对对对,對,對,對，咚咚咚咚咚，
0: 把情感投到远一点，嗯、就是讲的比较悬一点，其实每个人是可以感受到情绪的
1: ，可以啊，
0: 对，那你有没有投到他的身上？他其实是会感觉到，他有没有抓到
1: 啊？所以透过这样的反复练习，对，即便是和声，也要找出自己。嗯，在这个情感浓烈度上面，和声想要表达的话，嗯，那这件事情对于回到主 vocal 上面，当然会有帮助、嗯，对不对？那可是回到主 vocal 之前，和声在做的很多东西，或是到主 vocal 之后，其实你有很多的词汇，你会用非歌词的方法唱。嗯，比方说你其实有超多超多
0: 呜的，<笑>你超多呜
1: ，每一首歌都有几乎都
0: 有呜的。你有
1: 给自己一个这样的练习吗？就是有关于呜，你还是可以做出不一样的层次跟想要带来的画面，你才去设计这个呜？还是你知道有一种人是直觉派，他其实是录音录录录，他忽然觉得这段应该要呜
0: 。哦，我是直觉派的，在写歌上面就有那个呜了。嗯，对，就是对我来说，就它就是那首歌的一个 hook。
1: 啊，
0: 对，那为
1: 什么我连快乐都不敢呢？你不是污是到底呢
0: ？那首歌的曲是和序章合作的，嗯、就是守夜人的我知道。那他好像有观察到我之前好像有一些口癖，就是会讲到底啊。对
1: ，情绪上观察很入味，他<笑>很变态。嗯，
0: 对，所以他就把那个到底设计的很有趣，这样。
1: 所以其实这个桥词是他放进去的。不然你可能本来也是用污的方法 ，maybe 这样
0: ，有可能
1: 。所以对你来讲，这种设计进去的事情是真的跟，比方说你做很多幕后的事情有关，还是其实你本来在创作上你就很喜欢没有歌词的时候带进去这样画面，因为你的比重真的很高诶、欸，<笑>是真的很高，就是你已经听得出来的那种状
0: 态。对啊。我没有认真思考过这个事情，就是它好像就是一个自然而然的该出现就出现了。
1: 嗯，来、嗯、去、啊、感受一下吧，大家。我觉得恰如其分的想办法让自己的画面做出来，往往不见得只有编曲、嗯，就是人生其实可以做很多事情。对、啊，人生做了哪一些事情，不见得全部都是靠后面的和声而已，他可能主 vocal 也会做了一些调整，嗯，跟挑战嗯，嗯。我们来听歌，好吧？我们来听《客厅里的乌云》。好。这一集有搭配到很多的歌曲分享，你可以使用 KKBOX APP 免费收听，会员可以听完整首歌，非会员可以听三十秒，搭配音乐听更有 feel 哟。我刚刚在那个节目开录之前，问问借伟一个问题，我就问借伟说：“你不觉得你这整张专辑里面啊，就是大部分的歌曲都是比较抒情？”那这件事情会让自己有点小担心吗？他跟我说不会啊，因为有一首歌叫做《时间的河流》啊，嗯，他觉得这个东西的节奏相对就比较重一些些。对对对，这样。然后我就说，嗯，可是他也比较偏向是轻快的、啊，他也不见得说真的是完全咚咚咚这种重拍的方法。他就说，嗯，因为我就是这样。<笑><笑><笑><笑>然后我们就。呃，在聊这个东西的时候，我就一直在想着一件事情是：是如果说他已经开始知道自己这个阶段，他特别想要讲什么的时候，那这个时候 A N R 到底要怎么做
0: ？他们就比较像是在帮我抽丝剥茧
1: 。比方说
0: ，比方说 A N R 有这次有两位嘛、嗯，一个是徐文，一个是军豪。对。那徐文他做的事情比较像是跟我在讨论我这张专辑的歌。想要讲的内容跟故事到底是什么？嗯，然后在每一首的词曲，他都会一直问我很多的问题，去抽丝剥茧。
1: 嗯嗯嗯，对，嗯，那君豪呢
0: ？君豪他就是在音乐上面的。
1: 所以这一次其实他们有做了一些分工，包含跟你之间，然后跟你的沟通，然后整体完成。因为这张专辑我刚刚说的，他完整度很高的原因，是因为他在自我介绍。然后这一张自我介绍的专辑很好玩然后、嗯、歌手到第二张专辑，而且前面还有一张 EP 哦，就是才
0: 开始自我介绍，才开始自我介绍。才
1: 介<笑>然后我觉得很好奇說，说、哎、在 Anr 的眼中，到底他要怎么样做这张？因为他不是新人，他又像是要去做自我介绍的时候，他这个时候当下心境。你是什么、啊？我觉得这个是一件非常有趣的事情，所以呢，我就去访问了他们。你们听听他们怎么说
2: 。i 结尾是我陈君豪 ，surprise， <笑>这次跟徐文一起担任你游牧专辑 N 2》的角色。毕竟我们认识太久了，超过了十几年，所以其实做起来非常驾轻就熟。而且有徐文一起，他可以提供更多不同面向的观点跟思考。然后最后这张专辑，我自己真的很喜欢，以最简单的编曲制作去呈现你的作品，我觉得就是一张非常荒界为的专辑啊，但它又可以很打动人，让人有共鸣。我觉得在现在这样有点混乱的世界，很需要这样的作品来带给大家一点平静。不过我知道你的创作不只有这样，未来还有更多的可能性，还有值得期待的东西可以跟大家分享。但现阶段，你就带着这张专辑去认识更多人。未来这张专辑绝对可以带你跟大家去更多地方的，加油
0: 、oh.
2: <笑> ！Hello， 结尾，我是徐文，就是非常荣幸能够参与呃《游牧》这张专辑部分的音乐制作啊，以及跟陈俊豪一起担任 n 2我希望在这可以祝福你在日后的每一场演出。呃、每一次唱起这些歌的时候，都能够非常开心地、呃、把你的真诚带给所有的听众。祝福你
1: ！天哪，我
2: ,我觉得陈俊豪本
1: 人他就已经在帮你把所有你的拉扯都讲出来啦。对啊，你有发现对不对
0: ？因为我们真的是认识非常久的，嗯、然后他是我师傅嘛，嗯，对啊。
1: 你大家有听到他前面所讲的那个挣扎跟矛盾嘛，就是这是一张王杰伟的专辑、啊、哦，然后这个东西做了很多的减法，然后把它回归到最原本的样子、嗯。啊，但我知道你没有只是想要做这个样子，但是你现在就现在这个，这就是我觉得最好的地方。你看，我觉得陈俊好自己在那边做心理战的，他个人的心理拉扯，他非常
0: 了解我，因为我心里就是这样想的
1: 。<笑>所以当时。不管 a NR 加进来再做讨论，或是你自己，等于是三方嘛，其实是三个人决定了这张专辑要走这个走向的时候，对,對,對,對，你自己心里的那个挣扎，就是当我化繁为简之后，真的有办法说出我想说的话吗？比较像这个吗
0: ？其实我不担心呢、欸。嗯
1: ，对，那为什么需要有刚刚那个俊豪讲的这些拉扯
0: ？因为我其实原本在做这张专辑之前，我设定的第二张专辑是。跟现在是完全不一样的方向，然后已经有一些歌写好了
1: 。你本来设定什么
0: ？其实是很重 beats 的
1: 。你是说就比 Wonderland 再更重？对啊、哦，对。那又是什么原因让这一切变成另外一个方向呢
0: ？就是那时候在跟徐文老师聊天的时候，嗯、他觉得我应该要。更多，因为他知道我有很多的故事，嗯，那他觉得应该要更多的去揭露这些故事，让大家更认识黄介伟是谁，嗯，在现在这个时间，嗯，对
1: ，所以他帮了你完成了很多词的部分，对不對,對,對,对？我看了一下，因为安娜下来写词这件事也是蛮神奇的，然后再加上徐文、嗯，其实大部分的时间做的是比较视觉。像电影配乐啊對電影配樂，或种种的
0: 广告配乐等等。嗯，對
1: 然后他这次加进来做了这样子，其实我发现有很多首歌都是你们一起完成的，对,對,對，所以你们非常熟，是不是
0: ？对，就是呃，我跟徐文也认识，应该有十年多了。嗯嗯嗯，
1: 對嗯然後他听起来比较像是啊，忽然间要我帮谢伟打广告吗？那我我来录个二十秒的东西。<笑>
0: 没有，因为他。嗯比较害羞、嗯就，就是他真的遇到熟人的时候才有办法很侃侃而谈的讲、呃、很多、呃，但是他对外的时候他就会变得很害羞酷酷这样子
1: 。哦，你们都同一种人啊，那他也在自我介绍啊，根本
0: 。而且他们两个都是双子座，<笑>所以我就好像站了一个双子在旁边的感觉
1: 。所以你们有两个双子座跟一个水瓶座，对对对。那基本上这张专辑的 A N R 就不会是只有三个人，这张专辑 A N R 大概有三千个人。<笑>
0: 每个人的脑中都好几个人，因
1: 为我们说双子座不是双重吗？对，太阳双子的话，双重人格，对不对？所以他们家才有四个人。那水瓶座一个人，大家可以分拆出两千九百八十个是没有问题的。对，<笑><笑>哦、那那那,那这个时候的挣扎，我觉得不会很多吗？我自己想象中的事情是你要花很多力气跟自己打架、欸
0: 。我如果打架的时候，我就听他们两个的，因为他们两个没有讨论过、啊，但他们说出来的意见会是一样的。
1: 好神奇哦！
0: 对
1: ，所以他们一致的时候就觉得 OK， 那就是跟着这个方向，对，就是
0: 跟着他们了。
1: 哇，哎、欸，那他们对你来讲真的蛮重要的，非常
0: 非常重要
1: 。这张专辑《游牧》里面，其实就是有一种概念，是我们每一首歌都在创建一个空间，嗯，然后这个空间里面你可以安置很多，我觉得是当下的某一种。不是那么自在的心情，可是你过完这个房间之后，就你听完这首歌之后，你就会移动到下一个房间，你不会停在原地。嗯，然后有一首歌我觉得很好玩，就叫做刚刚我们讲到那首比较重拍的那首歌，就是《时间的河流》。嗯，其实我觉得它就有一点点像是这个样子，所以你听到它这首歌里面的碎的东西也真的是比较多的，因为我们人人都是那个滚动的石头啊。对、嗯，我们既顽固，但是又被河流推着走、嗯，然后让自己离开那个不舒适的地方，或是舒的地方。嗯的地
0: 方，随波逐流还是随遇而安对对，所以
1: 你很喜欢这首歌吗
0: ？对啊，然后这首歌也是君浩制作跟编曲的。嗯，那他用一个很减法的方法做了一个舞曲
1: ，就是如果你以舞曲来说，它很简单
0: ，对，它是一个很简约的。
1: 恰如其分的在曲序的中间，嗯，然后恰如其分的告诉你，呃，有关于石头要随波逐流，要被冲刷，要被磨成。别人的样子，还是保有自己的状态。嗯，在这首歌里面的确呈现出了让我觉得很喜欢的画面。但通往到这边之后，我就会开始去想说，这张专辑整个铺排的过程到底想要告诉大家一些什么？嗯，因为这张专辑黄继伟做了一个蛮有意思的事情，因为既然都提到 A N R 了，专辑的曲序什么一定都是跟这些有关的。对、嗯，最好玩的事情就是他先从放弃开始，再到有目<笑>。对，这是一个很有意思的事情，因为这整张专辑的第一句话叫 Give it up。嗯。我想说，所以结束了吗？
0: <笑>不觉得这决定很勇敢吗？很勇敢啊，<笑>
1: 嗯。
0: 对，其实那首歌想要提倡一件事情，就是我觉得很多事情我们努力过后，其实事时的放弃也没有关系。就像我们刚刚问我走路那一题，你想停下来就停下来啊，嗯，这样比较健康啊
1: 。当然啊，嗯、可是要下足那个勇气不容易啊。
0: 的确不容易。对，因为
1: 你你你当然就是你知道脚在自己身上嘛，嗯、你要停当然可以停下来啊、嗯。可是往往就是他不让你停嘛、嗯，就是你你你你知道有时候启动需要一个勇气，停止更需要一个勇气、欸。嗯嗯,嗯，我自己觉得这个事情超难的。Okay. 然后在这张专辑里面一开始他就在告诉你，我觉得这个最困难的地方，因为有时候你放弃一件事情或是你停止一件事情，它其实在开启下一件事情。对啊。所以他比较像是这样，当第一首歌叫你放弃的时候，其实是他在开启他另外一段要说的事情。对，这是我很喜欢的专辑铺牌方法。嗯，我觉得很有意思。嗯，对，就是要打破大家对于《Give It Up》的那个想象，跟想象，然后再开始走。嗯、但你们后面在编排的过程之中，是依照听觉的感受多一些吗？因为比方说《Give It Up》的后面那首歌曲是《柔软的刺猬》嘛、嗯，其实它很很像，它拍子或者是感受上面，嗯。欣赏起来的角度是非常顺畅的，对对，但是在歌词的意境上面，你特别有去做出一个 flow line 吗
0: ？我的确是以听觉的舒适、顺畅比较为主，嗯
1: 、好像是哈，这次对、嗯、对，但是前后就会很重要，所以像中间其实有几首歌曲，我们刚刚没有提到啦，包含恰如其分的自尊跟我们终会相聚，我觉得这个是在尾巴收的时候带来的一个小小的微光。嗯，一个小小的光亮，嗯，然后我觉得恰如其分，就是在告诉你很多东西没有过多或没有过少，嗯，的状态才叫恰如其分嘛。那、嗯、自尊同时也是
0: 对恰如其分的自尊这首歌，其实是在讲述我小时候的一些比较深层的经历，对，就是内心的一些创伤、嗯，嗯，那它导致我往后。在面对很多事情上面，其实遭遇了蛮多的困难。嗯，对，因为我会变成是一个比较自尊比较低落的人
1: 。啊、哦，你比较容易自我否定
0: 。对，然后我会比较没有自信。嗯，对。嗯、那想要写这首歌，其实是想要不是说去责怪过去，嗯、而是是去疗愈自己之外，也能够让自己走出那样子的状态、嗯，然后也期许自己可以成为一个比较恰如其分的自尊的人。
1: 嗯，那个时候写词的人其实有加入张希嘛，对不對,对？那你们是有做过一些有关于这件事的剖析跟讨论吗
0: ？我有看张希说我的一些小时候的故事，对，所以他就有写出我觉得很关键的最后那两句。嗯，对
1: ，每一寸亲密都恰如其分，跟每一寸自尊都恰如其分。对。嗯，可是我我我常常觉得这是一个很有意思的事情是，是到底这件事情叫做放下，还是叫做原谅，还是叫做不再责怪？你知道，因为每个阶段都不一样。嗯、假设你今天到后来，你面对这件事情，就是有关于恰如其分的自尊、嗯，或是面对过去比较容易指责自己的状态、嗯，你最后选择放下，或是选择原谅的时候，有些人一开始的时候，我觉得会很难找到一个标的物，嗯，所以这个时候我会。希望跟大家分享的事情是，或许你可以先试着不要再责怪自己，就你你不要急着说你在原谅自己啊，或者是说你一定要让自己达到一个什么样的状态等等的，它应该比较像是 OK， 我就。不要再责怪自己
0: ，有点像是接受这样子的自己，
1: 因为这会变成是一个慢慢来的阶段循环。通常遇到这样子的状况，联想到过去的时候，你会先做一个责怪嘛，就是说为什么我都没有走过去呢？我不是应该要放下吗？我不是应该要怎么样？然后
0: 在同样的类型的事情上面一直碰壁，一直碰壁
1: 。对，但但后来你就会发现说，这样子做只会变得。就是恶性循环啊！对，因为你在责怪，本身就是在否定这个。然后你本来就已经自己觉得遇到很多事情的时候，你的自尊就会是比较低落的。嗯，然后面对一个自尊低落的人，当你又在用责怪的方式下去做的时候，哇，很惨哦，<笑>走不出去哦
0: 。对，所以我才会想要写这些歌来改变自己
1: 。那你怎么自我练习啊
0: ？就是在每一次遇到一个可能会被类似 trigger 到那些伤痛的状态。试着告诉自己说，别人不会这么想
1: 。我有方便问一下是什么样的情境吗？嗯
0: ，因为我小时候是被我阿妈带大的。嗯，对，那她对我非常的严厉
1: 。啊啊啊
0: ！对，然后在很多事情上面，我是没有自由，也没有说话表达的空间，甚至情绪表达空间嗯，对。
1: 所以到后来，反而你会开始觉得你的任何表达是错的，或者是,是不对的。我很
0: 容易害怕自己的表达会让别人不开心、啊，或者是我很怕接到一些，不管是电话或讯息是，是我会害怕
1: 。嗯，对，这很难呢，因为你在生活当中会充满着沟通
0: ，对。
1: 然后沟通的时候，你看哦，假设今天因为没有办法表达。或者是不知道该怎么表达的时候，选择不表达
0: ，那更麻烦。
1: 对，因为对一般人来说，他可能就在等着你的表
0: 达。对对对对对，我也很怕会造成这些困扰，所以但是又有时候又会卡住，所以就会一个恶性循环。因为他
1: 有就比较不像是冒牌者症候群，就你觉得你自己呃不够格，好像不是哎、欸嗯，好像比较像是另一种状态，是、嗯、你会觉得说出来的话会是错的，是不适合的
0: ，对，会害怕。
1: 那直到现在，你觉得你有试着让自己这件事情有好一些些了吗
0: ？一直在练习，但我觉得还是没有做得很好
1: 。我觉得好多是要练习哦<笑>、啊。这样听一听之后，可是你要意识到，那个开始练习这件事情，可能才会是一个比较重要的、欸
0: 。对，至少要跨出去。嗯
1: ，因为如果你没有想要练习的时候、嗯，你就会困在那个回圈里面。对对,對。他就没办法走到一间又一间的房间里了。对。啊，所以你的一间又一间的房间其实是闯关打怪啦，这样听起来就是我在自己关练习，然后练习久了，当我有点困顿或困惑的时候，我或许可以移动到下一个地方去，嗯，试着在不同的主题之下，但是同样是自己 care 的事情，嗯，然后去做练习，去做训练、嗯嗯，然后再继续往前走，或者再回来检视、嗯
0: 。对，
1: 啊、水瓶座也是想蛮多的、啊，很
0: 辛苦哎、欸。<笑>
1: 好，今天跟纪伟聊天，前面我们大概简单的，好没有简单，我花了很多时间在讲我的心事，然后，<笑><笑>然后我觉得这个也是带出我自己对于听这张专辑的感受吧。可能听完这张专辑，你就会有很多有关于你自己，当你想要独处或当你想要前进的时候，嗯，你所带来的一些挣扎跟一些。不是那么辽阔的，但是是必须要存在的空间。然后到最后才会是大家一开始就听到的那一首歌。嗯、那首歌就是这一整张专辑的命题歌，放在最后。那首歌叫做《有
0: 牧》。嗯，我们每一张专辑讲的好像很多张，两张专辑都把有 “land” 的这个字放在最后一首歌。嗯，它其实是象征着是专辑里面的一个目的地。嗯。就是他有点像是前面很多关于我自己的自我介绍、嗯，然后到最后一首歌的时候，他才会告诉你说这是为什么造成我这样子
1: 啊。对，所以对你来讲，你习惯在最后一首歌放上的是总结
0: 。嗯，对
1: ，因为有些人喜欢在最后一首歌放上开启
0: 啊、哦，但
1: 你没有开启，你是总结。对，总结这一趟一趟。就是你知道有很多的房间，然后呃，我住着不同阶段的自己，嗯、然后住着不同阶段的方向，然后这些不管是现在敢表达了、不敢表达的，还在努力表达的，嗯，总而言之就是在 try， 嗯，就是在试，对。那你怎么要面对自己站在正中央开启一个大型的个人专场？你准备好了吗？哎<笑>、欸，马上呢，你不要觉得快了呢，不是正在准
0: 备中。对啊，对
1: 在五月对不对？对
0: ，五月二十七号在 Type Legacy
1: 。你心里准备好了吗
0: ？准备好了
1: 。那你觉得在舞台上正中央唱歌这件事情，会让你觉得比较害怕，就是有关于那个表现，还是？中间必须要跟底下的人互动，跟 small talk 的时候，你会觉得比较苦恼
0: 。small talk 会比较苦恼，<笑>
1: <笑>怎么办啦？你 small talk 不可能不讲话啊
0: ，会啦，会讲话。那
1: 、呃、怎么办
0: ？其实我就是很跟观众掏心掏肺的，就是我都会很老实的跟他们讲我。这一阵子的一些感受，嗯，对，去跟他们分享。嗯
1: ，黄静，我跟你说，我觉得啊，越是没有办法、啊，就是或者是说讲话越省字的啊，或是越越不知道讲什么的人啊，你很适合怎么做，你知道吗？嗯，偷偷给你一个小小的练习、嗯，你自己去做一个节目，就你做一个你单口讲话节<笑>我告诉你，人被逼着这就叫做狗急跳墙，你就会发现你自己有各种无限的可能。好，<笑>就是你就假装你自己要做一档 p o c k e t 节目，从主持开始，跟大家分享今天的心情。这一招应该是蛮有用的，
0: 还是我用直播？直播也是一个人。<笑>
1: 直播你不觉得压力很大吗？我是想说一开始就要这么激烈吗？也是可以、啊，高强度，一样的意思
0: 。嗯，对
1: 啊，所以祝福结尾啦。哈。今天在节目上面呢，我们介绍了一下有关于这张专辑很多的前端的事情，专辑前发生的事情，到专辑聆听的过程之后所创建的空间，还有结尾接下来要走的路还有方向，我们就带着祝福，嗯、看着接下来会发生什么事。
0: 嗯，谢谢 n i c
1: 反正累的就停下来。对啊，喜欢就继续走。对，这就是我觉得很难。但是从他这张专辑里面听到移动感的时候，我想分享给大家的是，谢谢黄杰又、嗯、到空中来
0: ，谢谢那个
1: 、我们下次再见喽、嗯，下
0: 次再见，拜拜拜拜
1: 。谢谢你听完这一集的节目，诚挚邀请你评论、订阅、留言。然后可以到 Instagram 找到告白那一刻与那一刻，或是小额赞助，请我们喝杯咖啡，这些都是成长很棒的礼物。再次谢谢你的听见，我们下
2: 集见。